0: Bienvenidos. Esto es Hacer Ciudad en Tiempos de Coronavirus. Pensamiento en voz alta sobre la problemática habitacional en nuestro territorio. Buenas. Esta es la tercera parte de esta entrega de las reflexiones de la doctora Patricia Nari, docente de la operativa Provocaciones Urbanas sobre la construcción de agenda post-cuarentena. ¿Cómo repensamos la ciudad de una perspectiva transformadora? El otro tema que me parece que habría que, que charlar y que por ahí es, es más proactivo, es decir, para adelante, ¿cómo pergeñamos algunas salidas que vayan orientando el día después? Creo que muchos, como muchos, que después de esto no vamos a ser los mismos, que la sociedad no va a ser la misma, que las ciudades no van a ser la misma. También deseo, como muchos, que seamos mejor, que las ciudades sean mejor, que la sociedad sea mejor. La pregunta es, ¿mejor para quiénes? ¿O mejor quiénes? Eh, Noemi Klein, autora de La Doctrina del Shock, que habla de, y a mí me parece que eso está interesante, habla de capitalismo catástrofe, ¿no? Porque dice que las élites aprovechan las crisis a gran escala para aprobar políticas que de otra manera no tendrían consenso. ¿no? Y de alguna manera dice, las crisis son utilizadas, y eso ya lo demuestra a nivel histórico, eh, que son utilizadas para profundizar la desigualdad en definitiva. O sea que hay un grupo de personas que están pensando que esto es una oportunidad para seguir haciendo las cosas que nosotros estamos reconociendo que están mal. Pero... Desde otro lado, yo creo particularmente, con otro, otra cantidad de gente también que está pensando de esta manera, que estas crisis funcionan de, acelera, de aceleradores, de aceleradores de, de procesos, de ideas, por ahí a mí también me gusta llamarlo como de utopías, de utopías que están dando vuelta, que no logran coagular en un momento particular, no lograron coagular antes, pero es posible que puedan hacerlo ahora. Por eso puede llegar a ser. Un, un momento de oportunidad. Esas ideas que yo, que yo y un grupo de gente, y que muchos, digo, no sé si yo solamente, ¿no? digo que pueden funcionar como, como ideas interesantes para, para el día después, pero hay que empezarlas a trabajar ahora, estoy pensando en, en tres cosas. Eh, a medianísimo plazo, digo, ¿no? que, que están en discusión y que hoy hay, hay que desarrollarlas, hay que organizarlas. Hay que generar consensos para la pospandemia para que arranquemos con algunas cosas pensadas y acordadas. Una para mí es más macro que tiene que ver con el salario universal, el ingreso básico universal. Eh, la necesidad de instalar el ingreso básico universal del que hablaba Rosan Balón hace casi 20 años. Todo el mundo tiene derecho a una renta básica por el solo hecho de ser ciudadano. Eso nos da un piso básico a todos que claramente resuelve las cuestiones más básicas de las personas, la cosa cotidiana de las personas. Pero además, vista la situación actual, garantiza un mínimo de supervivencia para situaciones críticas. La o, lo otro es trabajar por el, un hábitat de calidad. Digo que esto para que no sea una consigna, como siempre decimos, el hábitat de calidad, el derecho a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, yo, yo digo, nosotros decimos ahora. Este es un momento y es una oportunidad. ¿Por qué? Porque existe una ley de integración de barrios populares. Esa ley de integración de barrios populares ya debería estar activada. ¿Cómo? Debería haber ya cantidad de equipos trabajando y desarrollando los proyectos para la integración de los barrios populares. Para que cuando esto termine, ya tener las cosas desarrolladas para ponerlas en marcha. Y la otra cuestión que a mí me parece que también resultó y funciona como, como, como aceleradora de todos estos tiempos, es la cuestión de la conectividad. Me parece que ya es eh, más que imprescindible el 100% de conectividad en, en, en todos los hogares de, de la ciudad. Es parte de, ya es parte de la cuestión de la conectividad de la vida cotidiana de cada uno y que también este, ayuda a resolver esta cuestión de, de las brechas que que existen entre, entre las personas. Hoy la brecha digital... tiene que empezar a saldarse... y la crisis hizo... que esa brecha de digital... se pusiera en evidencia... entonces me parece que está bueno pensar... cómo generamos una, un 100% de conectividad. Ahora, para que todas estas cosas ocurran... algunas cosas también tienen que cambiar. ¿no? El Estado, por ejemplo... Eh, se puso en evidencia en estos días... Y se resaltó de alguna manera sobre su necesidad, su protagonismo, el Estado presente, el, el Estado que debe hacerse cargo efectivamente de cuestiones que no se va a hacer cargo el mercado claramente, pero que lo tiene que hacer el Estado. Eh, los que estudiamos estos temas hace, hace mucho tiempo sabemos que necesitamos siempre un Estado mejor. Y ahora también estamos necesitando un Estado mejor. Necesitamos un Estado presente, necesitamos un Estado que, que active proactivamente ahora, pero necesitamos también reconocer que necesitamos un Estado mejor, que sea más innovador, más transparente, menos burocratizado. Esta crisis nos tiene que ayudar también a pensar que este Estado es, puede ser mejor. Y la otra cosa que me parece que también tiene que, que cambiar, o que, que habría que cambiar en estas instancias, es, así como pensamos, que necesitamos un Estado con más capacidades, un Estado mejor. También creo que hay que trabajar eh, para animarnos a pensar en un nivel más importante de organización de la sociedad civil y también, en ese sentido, animarnos a pensar por fuera de esta dupla clásica lo hace el Estado o lo hace el mercado. Me parece que la sociedad civil organizada puede y debe ser protagonista de estos cambios. yo ¿no? pensando... En la, en la gestión social de los procesos de cambio y de transformación de las ciudades. Parece que ahí hay un desafío importante que también tiene que ver con, con, con mapas conceptuales e ideológicos. Finalmente me gustó por estos días que uno va leyendo cosas así distintas y un montón una frase de Joan Subirat que dice podemos darnos cuenta ahora desde esta excepcionalidad que la normalidad era más bien una crisis permanente. Lo excepcional ayuda a develar los aspectos críticos de una normalidad que para nada era satisfactoria. Hasta acá fue nuestra segunda entrega de este ciclo. Podés escucharlo entero en nuestro canal de Spotify, La Ser Ciudad, o seguirnos en Instagram, arroba Fapit, para más información sobre la facultad. Nos vemos, hasta la próxima entrega.